0: Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo shot letterario qui al bar della psicologia. Oggi come libro tratteremo Il deserto dei tartari di Dino Buzzati. Quest'opera è stata scritta nel 1940 e si è da subito imposta come un caposaldo della letteratura del Novecento e tale riconoscimento gli è assolutamente dovuto in quanto le tematiche trattate e la modalità con la quale l'opera stessa è stata scritta permettono di avvicinarsi e percepire quel senso di desolazione e smarrimento che lo stesso protagonista prova. Però procediamo per gradi. La storia parte con la vicenda di Giovanni Drogo, che è un giovane che si arruola, e da ufficiale viene mandato alla Fortezza Bastiani. E da qui inizierà un processo di ricerca personale che avrà un esito inaspettato. Non voglio necessariamente darvi tutte le informazioni del caso, però vi invito a leggerlo con la consapevolezza che la ricerca del personaggio diventerà anche una vostra ricerca e i temi che vengono presi in considerazione assolutamente di natura esistenzialista e soprattutto legati anche a una ricerca costante nella vita di un obiettivo ci possono portare a riflettere, ci devono portare a riflettere. Vedete, la fortezza bastiani, così come il deserto dei tartari, sono delle scuse, delle scuse per poter creare un'opera scenica che lasci spazio all'immaginazione, volta alla ricerca di un senso della propria vita. Per il protagonista il senso è lo scontro in battaglia, quasi come se volesse portare in auge quel valore cavalleresco tipico della prima guerra mondiale che in realtà poi risultò essere fallimentare. Molte sono state le strategie che si sono evolute eh, durante il primo conflitto mondiale, ma una delle prime messe in atto era sicuramente la strategia ottocentesca dello scontro campale, quell'ideale di sprezzo nei confronti del pericolo che poteva portare solo cose positive. Poi in realtà si scoprì che era tutto fuorché questo. A livello bellico, come vi è un'evoluzione che passa da... La campalità, dunque la disposizione di molte truppe sul campo di battaglia nel tentativo di prevalere con la forza bruta e con i cannoni, si passa invece ad una guerra di stasi dove vince chi riesce a ottenere l'avanzamento verso la linea nemica e tenerlo il più tempo possibile. Non a caso abbiamo la cosiddetta terra di nessuno che per l'appunto è... Una terra da conquistare si cerca di arrivare alle trincee del nemico, conquistarle e tenerle il più possibile, così da spingere indietro l'avanzata nemica e potersi imporre sia a livello bellico che a livello strategico. Non soffermandoci troppo su questo aspetto che è di marginale interesse, non posso non non trovarci un'analogia. Il protagonista aspetta così come il soldato della prima guerra mondiale attende l'ordine della carica attende il bombardamento o attende la carica nemica carica che non arriva mai però il deserto dei tartari è un deserto effettivamente disabitato a lungo la fortezza bastiani ha trattenuto nemici e invasori ma è moltissimo che ciò non accade più e questo crea il movente per la ricerca interiore del protagonista al giorno d'oggi in quella che è la nostra routine di vita tante volte ci chiediamo se stiamo facendo le cose giuste, se non stiamo perdendo tempo. Bene, Giovanni perde il tempo per noi, il protagonista è una specie di simulacro che si immola per tutta l'umanità nel tentativo di far capire che cosa vuol dire la pazienza, che cosa vuol dire attendere, che cosa vuol dire ricercare, perché la sua ricerca non è, nonostante la stasi fatta di sollazzi egli è costantemente in punta di piedi pronto a scattare e gli va riconosciuto tale atto ed è l'atto nei confronti dell'umanità io perderò il mio tempo per voi in 200 pagine circa sono siglate le paure, i timori, la noia di un uomo che cerca la sua occasione di vita e che dovrà aspettare fino all'ultimo per ottenerla e nonostante ciò Quello che otterrà avrà un esito inaspettato. Esistono dei momenti all'interno della storia nei quali Giovanni ha la possibilità di eludere la fortezza, di andarsene, di cambiare totalmente aria, ma nel momento in cui egli è prossimo a ottenere una nuova vita, una nuova prospettiva di crescita e cambiamento, rifiuta. Per quale motivo? Perché improvvisamente, quando la possibilità di andarsene è pressoché prossima, lui vede la fortezza risplendere, vede dei torrioni maestosi, vede delle montagne stupende, alle quali si sente in un certo qual modo legato. La realtà è che lui va in una cosiddetta fase di reattanza psicologica. Alla privazione di un determinato oggetto piuttosto che di una determinata possibilità, tale elemento diventa inequivocabilmente più saliente degli altri per cui acquisisce un'importanza fondamentale perché la domanda alla base è ma se io me ne dovessi andare e dovesse succedere qualcosa cosa mi sono perso capite la ricerca di uno scopo nella propria vita non è una cosa che si può definire in poco tempo non è una cosa che verrà da sé o meglio verrà da sé se si cerca del movimento nei suoi confronti e nel caso del protagonista tale ricerca porta solamente alla fine nell'ultimo spasmo di vita del protagonista un'effettiva risposta e non è la risposta che nessuno poteva aspettarsi quando poi giovanni in una seconda fase del libro si ricongiunge con la vita civile si trova fuori luogo Anche questo è un punto che mi piace trattare e mi piace prendere in considerazione. Perché Giovanni si sente fuori luogo? Perché egli ha passato tutta la sua vita incentrato a quello che è un obiettivo. È paragonabile moltissimo anche a quella sorta di alienazione che si può provare nella routine di tutti i giorni come quell'alienazione figlia della ricerca di un obiettivo. È l'esempio classico dell'imprenditore, piuttosto che del manager, incapace di avere delle relazioni sociali, piuttosto che affettive, in quanto totalmente assorbito dal proprio obiettivo, dalla propria necessità di autodefinizione. E quando Drogo si rende conto della scissione che c'è tra lui e il mondo esterno, chiede di poterci rientrare, ma non ottiene tale possibilità e vedete la paura più grande del protagonista quella di perdersi qualcosa è già stata concretizzata a questo punto quando durante la prima chance che egli ottenne per potersene andare rifiutò e vedete nonostante ci sia un obiettivo che vuole essere perseguito è inequivocabile che si perda qualcosa in ogni caso, ma non esiste una strada giusta. Egli perde inizialmente la possibilità di ricongiungersi col mondo civile e cercare un obiettivo di vita, una realizzazione altrove, rifiuta, continua a proseguire, si incaponisce, perché ritiene che il combattimento, piuttosto che la morte gloriosa, piuttosto che il valore in battaglia, siano tutto per lui, e quando ha un altro cedimento, e cerca di creare una via di fuga per potersi reinventare è troppo tardi perché una forza esterna lo blocca ma la soddisfazione arriverà la soddisfazione arriverà nel momento in cui la guardia alla fortezza bastiani ha permesso di prepararla ad uno scontro con un altro regno che è il regno del nord mi sembra e tale conflitto avviene ma egli non è in grado di combattere, non è in grado di fronteggiare i nemici, poiché è malato e nel momento in cui sente che per la terza volta una possibilità di cambiamento, di raggiungimento di un obiettivo sembra essere persa, in realtà egli si rende conto che tutto è stato propizio a questo momento e da soldato, da uomo, affronta che cosa? La paura della morte la sconfigge e si ricongiunge con quel desiderio di trovare un obiettivo all'interno della propria vita. Mi prendo un paio di secondi prima di proseguire, perché credo che sia di vitale importanza che questo passaggio venga capito e colto. Il mondo di oggi ci offre enormi possibilità per autodeterminarci, per crescere, per voler essere qualcuno o seguire qualcosa ma quanto è difficile, quante volte nella nostra vita abbiamo provato, ci siamo imbarcati in imprese che poi si sono rivelate fallimentari. Bene, Giovanni Drogo ci insegna che quelle attività, quella sorta di movimento verso una causa che pare essere difficoltosa, poco piacevole, hanno senso e gli aspetta una vita intera per consacrare la propria autodeterminazione e tante volte è giusto ricordare a noi stessi che per arrivare a capirci, a scoprirci o per realizzare di aver effettivamente ottenuto un obiettivo ci vuole molto molto tempo la storia ci insegna a provare ci insegna a non demordere e ci insegna soprattutto ad avere pazienza il mito che i vent'anni devono essere il momento propizio di realizzazione dove ognuno di noi deve necessariamente aver trovato qualcosa che lo faccia stare bene È un mito che spero un giorno possa decadere. chiaro che l'immagine che troviamo nei social network, piuttosto che l'immagine che troviamo alla televisione, nei cantanti, nelle persone famose, è fittizia. C'è chi la ottiene prima e chi la ottiene dopo. E chi potrebbe non ottenerla mai. La differenza non sta nell'obiettivo finale, ma nella scelta a priori che facciamo. Vogliamo rompere quella che è la nostra routine, vogliamo cercare qualcosa che sta al di là, che va al di fuori, oppure preferiamo darci già per sconfitti. La puntata di oggi è una puntata, come al solito, diversa e dalle altre particolare. Spero che possa darvi qualche spunto di riflessione e permettervi di non avere paura né timore di quello che è un futuro che sempre sarà incerto, ma non per questo deve essere pauroso o gettarvi nello sconforto. Come sempre io vi ringrazio e ad un prossimo podcast.